1: Доброе утро всем.
0: Ну вот, конечно, во многом наше будущее зависит от того, насколько мы сейчас позаботимся о защите окружающей среды, насколько безопасно будет пить воду, дышать воздухом, питаться. И, в общем-то, неудивительно, что экология и защита окружающей среды становятся все более актуально с точки зрения вот тем, которые обсуждаются, то, что волнует людей. И, честно говоря, даже иногда вот эти движения, они приобретают такую форму, я ну, не знаю, вероучения, которое привлекает под свои знамена все больше и больше сторонников. С одной стороны, конечно, это очень здорово, мы это понимаем. С другой, несет в себе определенные социальные даже политические риски. И в этом году эти риски, они видны очень ярко, потому что предстоят выборы, и экология, если посмотреть программы и выступления различных политиков, это такой элемент обязательной предвыборной программы. И причины, понятно, с одной стороны, действительно очень много проблем, С другой стороны, мы начали иначе относиться к проблемам экологии. Но вот как отличить э, спекулянтов, которые пытаются э, политизировать тему экологии или, может быть, создать себе какой-то политический капитал от тех людей, которые действительно переживают за ситуацию, действительно ищут какое-то решение и пытаются, пытаются действительно сделать доброе дело?
1: Вопрос очень сложный, на него очень сложно ответить, прежде всего потому, что популизм всегда был и есть и будет и любые предвыборные кампании они так или иначе содержат набор понятных лозунгов очень лакомый кусочек экология это очень чувствительная тема она чувствительная и болезненная понятна для каждого человека и вы правильно подметили что даже те кто никогда и по своей даже партийной какой-то идеологии не связан с экологической повесткой все равно ее берет Потому что это очень очень удобная, очень хорошая история, чтобы ее включить в свою предвыборную историю, прокачать, именно прокачать, поднять себе рейтинг, заработать баллы. Наверное, экспертиза, наверное, некое понимание и верификация того, что говорит любой политик, она нужна. Критический взгляд, критическое осмысление. Мы сегодня уже… Не, не просто наблюдатели, мы сегодня с вами, и вот вы, я знаю, активный пользователь из соцсетей всяких инструментов информационного современного общества, которые нам позволяют очень четко давать и свою оценку, то есть мы можем сегодня объективно судить о том, что происходит на той или иной точке, локально или в целом в России, поэтому всегда критический взгляд нужен, я думаю, что люди сегодня уже стали разбираться, мы с этим встречаемся, Когда приезжаешь на полигон или на какую-то горячую точку, люди высказывают не просто плохо-хорошо вот такими категориями, а люди уже рассуждают, какие технологии, люди стали разбираться, что что, здесь что работает, здесь неэффективно, здесь эффективно. Это говорит о том, что какая-то общая культура вовлеченности и понимание базовых знаний, она уже существует. Это, на мой взгляд, позитивный момент, против которого... Но вот политиканство и, наверное, вот этот популизм, он уже ну, не, просто так не пройдет. Здесь уже вот, здесь могут уже попрессовать, что называется. Вот выйдите вы на улицу на митинг, начнете там топить за какую-то идеологию, там, за технологию или еще что-нибудь, прилетят вопросы конкретные, то есть не просто там браво, ура и все, или там не нравится. Конкретные вопросы, на них нужно будет отвечать. – Ну,
0: есть же большое количество в мире и партий зеленых, у нас тоже есть даже какие-то там наметки. Вот вообще экология как политика,
1: вам такая идея близка? – Я считаю, это и есть политика. У нас и официально в стране реализуется государственная политика в сфере охраны окружающей среды, она многофакторная. И политика, да, экология – это политика, это стало частью нашей жизни. Мне кажется, это правильно, потому что мы, во-первых, должны быть вовлечены в принятие решений экологических. Каждое управленческое решение органа власти любого уровня должно проходить сито экспертной оценки нашего какого-то одобрения. Вот мне нравится формулировка такая, социальная лицензия. Каждый проект инвестиционный должен пройти социальную лицензию. Это неформализованный документ. Это некое одобрение местом населения, ребята, можно, здесь можно работать, да, мы вам доверяем, вы нас убедили, что это безопасно, мы вам доверяем, то есть дается, общество дает лицензию. И активность сегодняшняя вовлеченности людей – это признак, во-первых, того, что формируется гражданское общество, хоть это и немножко пафосно сказано, но это действительно так, активность… В намерениях что-то делать, даже разделять мусор. Люди сегодня эту активность демонстрируют. то есть Одно одно дело, ты просто лайки ставишь в интернете, таким образом себя тоже, это тоже позиция, но она позиция все таки Диванная. Да, такая, такая, да. А сегодня мы видим тренд на участие, на активное участие. Вышел э, убрать речку, э, вышел там что-то сделать, э, дерево посадить, пусть это у меня лично к этому тоже свое отношение есть вот э, все-таки субботники мне кажется что касается мусора это такой вот уже архаизм они должны уходить из нашей жизни нельзя уже в одном система месте... работать уже, да, уже нельзя в одном и том же месте постоянно проводить субботники потому что там постоянно кто-то мусорит это нужно менять вот, систему она какая-то у нас замкнулась <свят> вот это дежавю происходит мне кажется вот от этого нужно уходить но резюмирую ваш вопрос активность сегодняшнего населения людей нас с вами, она говорит о том, что экология- это политика, это часть нашей жизни.
0: Ну, вот к мусору мы еще вернемся. Знаете, я сейчас наблюдаю за очень интересным, назовем так, кейсом противостояния Волго-Ахтубинской пойме, которая находится под Волгоградом. Это природный парк регионального значения, на на краю которого будет проложена дорога, которая соединяет два моста через Волгу и Ахтубу, которые уже были ранее построены. И, соответственно, само строительство, оно планировалось уже много лет назад. И прошло необходимые государственные экспертизы. Но вот почему-то именно вот в этот год стали появляться вот такие вот возражения. И, в принципе, интересно посмотреть на вот эту ситуацию с разных точек зрения. Если мы смотрим с точки зрения регионального или местного, то что мы видим? Да, местные активисты, группа переживает за природную среду там, где они живут. Если мы смотрим чуть шире и возьмем масштаб побольше, особенно в аспекте политических событий этого года, смотрим, а уже два активиста пошли на выборы. Один от известной оппозиционной партии, другой самовыдвиженцем. При этом мы понимаем, что для того, чтобы участвовать самостоятельно самовыдвиженцем без какой-либо партии в выборах, требуется огромное количество денег. Ну, вот они у него, видно, как-то так вот Нашлись вдруг. Ну и, наконец, глобальный масштаб, если мы тоже берем. И видим, что ударом подвергаются, прежде всего, большие инфраструктурные проекты. Я э, недавно с таким же случаем э, сталкивался, когда шла речь о расширении БАМа и Транссиба. И э, если сопоставить вот эти э, истории, то мы понимаем, что не все так Просто как кажется. Потому что можно заметить, что очаги вот такой вот напряженности создаются на линии глобального проекта построения нового шелкового пути. И БАМ и Транссиб – это, очевидно, узкое горлышко. Есть Волгоград, опять же, это тоже на пути этого проекта. А дальше Донецк, Киев. То есть мы понимаем, что, так сказать, не все так просто. Но при этом, если вернуться на региональный уровень, все действительно выглядит очень так вот красиво, благопристойно и искренне. Вот что нужно делать, чтобы сократить вот эти возможности для спекуляции? Может быть, нам не хватает открытости, не хватает информационной активности, не хватает экспертов. Вот понятно, что нами иногда пользуются, мы этого не хотим.
1: Вы в, своём, в заключительной части своего вопроса, по сути, конечно, ответили и ту мысль озвучили, которую я хотел вот немножко развить, это открытость. Все, когда все делается кулуарно, когда все достаточно... С, сжато по порциям информационным, и не то, что местные, местные жители, а даже и на федеральном уровне мы порой сами не, не понимаем, о а что происходит, когда в телеграм-каналах идет пикирование от одной группы влияния к другой группе влияния, и мы находимся вот в этой информационной какой-то войне, но не понимая реальной ситуации. А реальная ситуация, она должна быть, во-первых, все решения должны быть прозрачны. Мы должны это понимать, мы должны это видеть. Другое дело, насколько мы имеем компетенции и э, знания, чтобы оценку какую-то дать, но мы должны как минимум владеть этой информацией, как минимум. Это и к вопросу об угрозах. Всегда там, где есть место для закрытия или скрытия чего-то, всегда находятся те, кто говорит, ребята, ага, значит, там что-то заложено, то, что мы не должны знать, а это угроза. Спасибо. Мы
0: вернемся после небольшого перерыва и продолжим обсуждение этой важной темы.
1: Общее будущее.
0: Проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир. Друзья, на радио «Комсомольская правда» программа «Общее будущее». Я Николай Николаев, и в гостях у меня Рашид Айдынович Исмаилов, председатель общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество». Рашид Айдынович, еще раз здравствуйте. Еще
1: раз здравствуйте всем.
0: И обсуждаем мы экологию, и политическую экологию в том числе. Вернемся к теме о том, как избежать вот этих спекуляций об открытости Поговорили, понятно, что нужны в том числе и эксперты, экологи, реальные ученые, которые... верификация занимаются... нужна,
1: верификация, Николай Петрович.
0: Вот кто будет это делать? У нас достаточно ли в России специалистов? Какая ситуация с образованием? Откуда вообще экологи появляются? Потому что у нас, вот что не возьми, общественник, активист спрашиваешь, какое образование? Ну, любое,
1: кроме экологического. Да. Ну, вопрос опять вы умеете в свойственной вам манере <задавать>, задавать, непростые вопросы. Системная, конечно, проблема да, с экологическим образованием, востребованность экологов у нас сегодня, она ориентирована в основном на промышленную экологию, это то, что это те ребята, которые заканчивают вузы и уходят работать в, в, в промышленности, в компании. Но экология как… как Наверное, природопользование, вот это у нас абсолютно не востребовано, у нас нет этого рынка, есть большой очень профицит этих кадров. Которые не знают, закончили, пришли по, приз, по призванию, по зову души, закончили ВУЗ, стали экологами с большой буквы, гордятся этим по праву, надо сказать, но зарабатывать деньги на рынке и чувствовать себя социально защищенным, в этом смысле, конечно, с этим большая проблема. Я думаю, что это еще и некая все-таки государственная работа. Мы с вами в прошлом году защитили поправки Конституции, где у нас теперь четко сформулировано, что правительство Российской Федерации несет ответственность за создание условий по развитию экологического образования и экологического просвещения. Возможно, здесь большой потенциал для того, чтобы это стало очень популярным, стало очень востребованным, нужно, наверное, переходить уже от верхнего уровня вот такого юридического документа к конкретным стандартам образовательным. Мне кажется, мы здесь уже запаздываем, потому что с принятия Конституции прошло очень много времени поправок. Мы здесь, мне кажется, притормаживаем. Должны быть уже стандарты на федеральном уровне, и все это должно прям быть системно. Но верификация должна быть любого решения и любой эксперт, любая позиция, любого политика или э, государственного деятеля, актора, как принято говорить, она должна быть верифицирована э, экспертами. Но для этого нужно иметь компетенции. Вы правы. здесь у нас большая проблема. Очень много людей, которые считают себя таковыми, но таковыми не являются и высказывают всяческие позиции на, на разных уровнях, федеральных каналах, СМИ, высказывают эти позиции, но не, не обладая достаточным уровнем знаний. Это влечет за собой и формирование общественного мнения, тоже, возможно, ложного. Здесь, наверное, нужно рассматривать по возможности более широкую палитру, не брать тех экспертов, которые у всех на слуху, которые ходят на телевизионные шоу, и которые как-то обладают возможностью и способностями риторики, а надо смотреть, кто у нас научный на нашей базе. У нас очень много ученых, действительно, но не каждый ученый может красиво сказать, упаковать это свое мнение, продать его, условно говоря, продать. Вот э, потенциал у нас большой, но надо этих людей вытаскивать. Они у нас есть, в нашей организации тоже. Ну, кстати,
0: действительно, я наблюдаю, был недавно на одном э, таком телевизионном шоу. И там присутствовал человек, который в лесном хозяйстве уже порядка 40 лет. Он лесопатолог, ученый, действительно человек, который всю жизнь э прожил в этой сфере и все знает. И ему оппонировал как раз один из таких вот активистов, который, в принципе, не имеет ничего общего ни с экологическим образованием, ни с лесным хозяйством, ничего. Но выглядел он значительно более убедительно, (связывая) И видно было, что зрители, которые присутствовали на этом шоу, они явно склонялись, ну, как же, да, вот он, он же говорит, он же, он же действительно против, он действительно, там, не знаю, переживает. А тут спокойный такой человек, который 40 лет проработал mm-hmm. в отрасли, все знает и говорит, что... Какие-то вещи, которые, так сказать, может быть, не хотелось бы слышать. Поэтому это действительно проблема. Кстати, я сейчас поймал себя на мысли, что я, честно говоря, не знаю, а какие вузы у нас готовят экологов?
1: У нас большое количество вузов, и есть кафедры, где готовят экологов. Я сейчас боюсь ошибиться, но это порядка 120-130.
0: То есть это это достаточно большие возможности. Но рынка, нет, нет рынка. Если. Понятно. Я хотел бы вернуться к теме, которую мы уже затронули, которая волнует всех. Это вопрос мусора. И э, прежде всего, наверное, тем не мусоросжигательных заводов, раз уж мы говорим в том числе и о политике. Тема прозвучала в том числе и на, привой, на прямой линии с президентом. Мы это знаем. Вот есть у меня небольшие цифры. Вернее, цифры-то большие, их не так много. Что по данным Росприроднадзора, к началу... 21 года в россии было накоплено 51 миллиард 75 миллионов то промышленных и бытовых отходов. Получается, что на каждого россиянина приходится порядка 450 килограммов мусора в год, а площадь наших свалок и полигонов составляет около 4 миллионов гектаров, что сравнимо с территорией таких стран, как Нидерланды или Дания. Вообще, честно говоря, странная ситуация, потому что при вот таком обилии мусора мы видим что увеличивается количество каждый день мы встречаем постоянно протесты против строительства заводов говорим о том, что, с одной стороны, необходимо убирать этот мусор, с другой стороны, нет заводам. Почему такая ситуация, и почему э, тема вообще мусоросжигательных заводов, несмотря на то, что они, в общем-то, вполне э, распространены в той же самой Европе, вызывает такой ужас у э, активистов-экологов
1: у нас в стране? Во-первых, мне не нравится название мусорной реформы. Я стараюсь использовать такое слово, словосочетание «реформа чистоты». Мне кажется, идеологическое заложенное вот это вот слово «мусорное», Она формирует негативные ощущения, восприятие человеком все, что делается. Делается очень много, вкладываются большие деньги сейчас, и это действительно даже не реформа, это вообще новое у нас нечего реформировать, у нас не было этой отрасли рыночную, в рыночном, да, мы говорим о создании новой отрасли, и это достаточно серьезный эволюционный процесс по времени протяженный. И мне не нравится слово, словосочетание мусоросжигающие заводы. Они ведь называются заводы термической утилизации мусор, отходов. Заводы термической утилизации. Здесь заложена тоже вот эта вот системная, мне кажется, ошибка, по которой Человеческое сознание не может это принять как органично вписывающееся действо в свою окружающую среду. То есть вешаются Принятие... сразу ярлыки да. отрицательные, да, и да, они да. Более, задают уже поведение. Более того, образное мышление человека, оно таким образом создано, что когда мы говорим про мусорожигание, мы представляем некую бочку с огнем, с, с печкой, открытая которая горит туда рабочие какой то лопаты этот мусор закидывает это все там горит это все то есть ощущение мусорожигания, оно мне кажется ну я с оно тоже
0: ужас вызывает да. это точно
1: термическое обезврежние это серьезные современные процессы очень сложные и технологически сложные и они ну, в принципе на сегодняшнем, на сегодняшнем уровне прогресса конечно человечества дошли до очень высокий уровень безопасности, но у нас опять мы сталкиваемся с тем, что мы не можем это людям объяснить. Мы не можем это объяснить. Мы не можем защитить свой проект. Когда инвестор, а это задача инвестора, кстати говоря, когда инвестор приходит к губернатору с красивой презентацией о том, что я пришел вкладываться в регион, мне нужно то-то, то-то, я готов все это делать, в презентации на первой страничке должно быть написано Обеспечение прямого диалога с населением, с местным сообществом. Это первое, что надо сделать до того, как ты забор там ставишь. Ты должен уже объяснять, что ты собираешься тут делать, по каким технологиям. И будь добр, защити свой проект с точки зрения экологической безопасности. Губернатор, у нас сегодня есть случаи, возвращаясь к профилактике социально-экологических конфликтов, у нас есть случаи, когда, как вы говорите, кейсы, Когда инвестор уходит из региона, он пришел, он он провел встречу с губернатором, красивые фотографии разместили в соцсетях, отчитались, защитились, зашли на территорию, построили забор, технику привезли. А людям не сказали.
0: Ну, <свист> вот это, конечно, огромная проблема, и мы видим, что тема экологии – это прежде всего, получается, тема коммуникации и понимания <свист> друг <свист> друга. <свист> да. а, вот я думаю, что мы приняли уже закон об открытости экологической информации. Где подзаконные акты? Ну, ждем, приняли,
1: ждем. А где подзаконные Да, акты?
0: и а, я хотел бы поблагодарить, у меня в гостях был Райшит Айдынович Исмаилов, председатель общероссийской общественной Организация Российское Экологическое общество. Это была программа Общее будущее на радио Комсомольская Правда. Я Николай Николаев. Все наши программы вы можете посмотреть и послушать на YouTube-канале Николаев Подкаст. Ссылки многое другое я публикую в телеграм-канале Николай Николаев. Подписывайтесь. Всем удачи, думайте и никогда не оставайтесь равнодушными. Спасибо. Общее будущее. Проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир.